0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag. Warum am Sonntag? Zwei Gründe zum einen. Habt ihr ja sicherlich gemerkt, dass 5D-Show hier auch auf dem... Feed? Feed, genau, nicht Stream. Auf dem Feed läuft der Stream als Podcast, so wollte ich das äh, formulieren. Von daher, da könnt ihr mal reinhören, ist jetzt nicht total durchproduziert, soll das ist momentan ein bisschen, ein bisschen schwierig mit der Zeit, die, die alles so äh, frisst. Aber da habt ihr natürlich, glaube ich, schon reingehört und deswegen heute der Fragen-Podcast am Sonntag. Warum? Weil durch die NBA Finals laufen und da haben wir vergangene Nacht Spiel 5 gesehen, da wollte ich auf jeden Fall noch eingehen, hier im Fragen-Podcast. Und was ich auch besprechen möchte, bevor es losgeht, ist... Das Ding, was ihr braucht, wenn ihr diesen Sommer nicht peinlich sein wollt. Die Rede ist natürlich von Manscaped.com, zum einen vom Lawnmower und äh, vom äh, Weed Wacker. Also die beiden Rasierer, die die verkaufen. Äh, warum peinlich? Heute war keine Story über mich. Ich war letztens mit unserer Tochter im Freibad. Ich glaube, ich war zum ersten Mal im Freibad seit... Tja, seit ich selber Haare am Sack habe wahrscheinlich. Nee, da waren, da waren schon also da waren schon, schon ein paar da, glaube ich. Aber... Ähm, man sieht dann halt schon jetzt ein bisschen mit anderen Augen, gerade wenn man auch so eine Werbung macht alle zwei Wochen, dass bestimmte Menschen sich da nicht so viel drum scheren, im wahrsten Sinne des Wortes, was so rauskommt aus dem Körper. Und da habe ich gesagt, Alter, hier laufen eine Menge potenzielle Manscaped-Kunden rum. Keine Ahnung, ob, ob ihr auch dabei wart, das war hier ein Fallersleben um die Ecke im Freibad. Jedenfalls kann ich nur empfehlen, ey, wenn ihr nicht auffallen wollt, ein bisschen unangenehm im Freibad. Dann holt euch doch einfach das Performance Package äh, 3.0, heißt es, glaube ich, auf manscape.com. Da ist alles mit drin, ja, die beiden Rasierer. Ähm, da, ist, da ist sogar eine Zeitung drin, die ist eigentlich ganz geil, die kann man unterlegen, wenn man sich rasiert, damit man die Haare nicht über rumfliegen hat. Äh, da sind so Lotions dabei für, für Aftershave und natürlich der Weedbacker mit seinen 9000 Umdrehungen. Äh, der Motor, der macht echt, echt Meter da unten weg und es geht echt schnell. Und wie gesagt, alle von euch, die bestellt haben bisher und sich von mir gemeldet haben, gesagt: Alter, mein Leben hat sich verändert. Keine Sorgen mehr, kein Klopapier mehr am Sack. Von daher manscape.com Und mit dem Code NEXT20, also N-E-X-X-T 20 also n e x x t -2 -0, kriegt ihr immer noch Free Shipping und 20% Off. Alles, was ihr euch da von den Kollegen gönnen wollt, und gönnen ist ja da genau das richtige Wort. Die Rocky Bucks haben sich auch gegönnt. Äh, ich habe nicht bekommen, vielleicht, sie führen jetzt die Finals 3 zu 2 an. Haben also das erste Auswärtsspiel gewonnen in diesen Finals überhaupt. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Ich musste schon ein bisschen überlegen, weil ich das letzte Mal wirklich so oft am Ende einer Partie echt so, oh, 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 geschrien habe. Wirklich, also wirklich, war krass, diese Szenen, die es am Ende gab, wie viel für Big Buckets, viele große Places es gab, jetzt auch an beiden Enden des Feldes. Und am Ende natürlich dann das bessere Ende für Milwaukee. Ähm, da werden wir ja sicherlich morgen dann auch bei 5T-Show Teil 5 oder Nummer 5, ganz äh, genau und Detail rüber sprechen. Heute habe ich die Frage von The Dan Me. Warum juckt Clockmanagement 0 in der NBA? Phoenix hat noch 18 Sekunden für das Play, in dem Devin Booker da in der Ball abgenommen wird, bei 24 Sekunden auf der, Shot -Clock, auf der Game Clock und rennt einfach komplett drauf, statt noch 8 bis 10 Sekunden zu warten. Warum? Das braucht ein bisschen Kontext. Und zwar, was passiert vor dem Play? Vor dem Play, wenn ihr euch erinnert, haben wir den Fall, dass sie Suns extrem gut verteidigen. Sie trappen Chris Middleton links am Flügel, relativ weit Richtung Baseline. Und der hat dann nur fünf Sekunden auf der Shot Clock und entscheidet sich, nimmt noch einen Timeout. So nimmt dieses Timeout. Und äh, dann hat man eben noch fünf Sekunden nach dem Einwurf, um zu scoren. Also, und dieses Timeout haben natürlich beide Mannschaften. Also gehe ich davon aus, dass natürlich zum einen die eine Hälfte des Timeouts es darum geht, okay, wenn wir jetzt mal von Phoenix-Seite schauen, wie verteidigen wir diesen Einwurf? Also was haben, was denken wir, was die für ein Play laufen, äh, wo werden sie wahrscheinlich hingehen etc. pp. Dann ist es aber eigentlich so, ne, bei der Länge der Timeouts, die wir haben mit der NBA und in der Situation, in der man da jetzt ist, dass man eigentlich auch schon bespricht, was man eigentlich macht, wenn man den Ball jetzt bekommt. Und auch, man geht auch in der Regel auf alle Eventualitäten so ein, also die scoren, ähm, oder sie scoren eben nicht, ne, dass man da halt weiß, was man da halt machen möchte. Ähm, in dem Fall scoren sie dann nicht und ist der Ball landet bei Booker und der geht nach vorne und hat auch Zeit, sich das Ganze ein bisschen anzuschauen. Es ist nicht so, weil jetzt im Break reingeht und versucht, irgendwas eins gegen eins zu regeln, sondern er kriegt zwar dann, glaube ich, den Rebound oder den Pass von der Dreierlinie, dreht sich um und dann ist es aber so, dass alle, wie gesagt, schon vor ihm sind. Sprich, die anderen fünf sind da, seine vier sind noch da. Er hat das Matchup, glaube ich, was er wollte gegen PJ Tucker und ich habe mir auch gedacht, okay, die haben noch eine Auszeit, Warum jetzt nicht nehmen? Ich glaube, dass auch, wenn Gandhi das, glaube ich, auch im Broadcast kurz sagt. Und warum nehmen sie nicht? Ich glaube wirklich, weil Monty Williams sagt, okay, wir haben das besprochen. Wir gehen da rein und versuchen zu attackieren gegen eine eigentlich ja eventuell nicht ganz organisierte Verteidigung. Weil die ja auch aus einem Play kommen, wo sie darüber geredet haben. Natürlich zum einen, wie scoren wir jetzt? Und danach, wie verteidigen wir, aber wie verteidigen wir, ne, so fünf gegen 5, du weißt nicht genau, wie kommen die runtergelaufen, das ist dann ein bisschen schwieriger, so, ne, klar kann man sagen, wenn du triffst, machen wir das, wenn man nicht triffst, machen wir das, aber wenn man eben eh Mannecken spielt, ähm, und wie gesagt, es war ein Liveball, da hast du dann nicht die großen Anweisungen, die eine Auszeit gibt, sondern hoffst du, dass das Training deiner Mannschaft übernimmt und dass die dann, ne, die richtigen Matchups finden, etc., pp., also denke ich, dass Monty Williams gedacht hat, okay, nee, komm, das ist jetzt ein Live-Ball, wir gehen nach vorne, äh, der Ball ist in, in den Händen meines besten Scorers. Er hat das Matchup, was er will, gegen Tucker. Ähm, äh, let's do it. Problem ist dann natürlich, dass äh, Devin Booker ähm, ja, über die linke Seite attackiert und dann halt ja, gegen Tucker und dahinter Ante de Kumpo läuft. Er hat kaum Passwinkel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, und das erlaubt es dann auch, Holiday von oben reinzustechen und den Ball zu klauen. Da kommen wir gleich noch zu, ob das im oder nicht. Ähm, und der Ball ist weg und das Spiel dann im Endeffekt auch. Das ist nicht richtig gut gelaufen. Ich glaube, da das muss man kein Experte sein, um das äh, so zu analysieren. Ähm, Wäre eine Auszeit besser gewesen in dem Moment? Ja, denke ich auch. Aber ich, sag, ich kann verstehen, warum man das nicht so gemacht hat. Ist es jetzt so, dass Clock Management null juckt? Nö. Das ist natürlich eine, eine Aussage, die total überspitzt ist und, und mit der Realität wenig zu tun hat. Ähm, in dem Fall ist es halt so, dass man, was war es mit einem hinten liegt, äh, und mit drei, ich weiß gar nicht genau, ist auch egal in dem Fall, sondern man will halt rein, man will, hat, die Hand, hat den Ball in der Hand des besten Spielers, wo man ja gar nicht weiß, wenn ich jetzt selbst Auszeit nehme, kriege ich den Ball da wieder hin. Ähm, und dann versuchst du weiter halt einen guten Wurf rauszuholen. War das eine gute Entscheidung? Nein, ich denke auch, dass Booker natürlich auf die Seite drivet, wo, wo Aiton auch steht. Deswegen ist es für Ante de gar nicht so schwer, da jetzt irgendwie auszuhelfen. Ist jetzt auch nicht möglich, dann einen Pass auf Aiton großartig zu spielen. Es war keine gute Entscheidung, das so zu machen. Aber es ist nicht so, dass jetzt das Game, das Clock da eine große Rolle spielt. Außerdem ist es halt auch so, wenn du in dem Moment bei dem Spielstand eine gute Chance siehst und Matchup siehst, was du möchtest und du hast einen Spieler, der hat mit der 40 aufgelegt, ähm, nee, dann gehst du da halt auch hin und lässt halt das auch, den das auch regeln. So äh, von daher kann ich da, wie gesagt, bis auf die Tatsache, dass wir einen Ausfall entnehmen können an dem, an dem und das mal halt vielleicht falsch und Seite gegangen ist, kann ich da jetzt wenig Schlechtes dran finden und ich würde schon gar nicht irgendwie versuchen, das irgendwie auf die ganze NBA äh, runterzubrechen. Denn das Ding ist halt, wenn du scorest, ja klar, der Gegner hat den Ball nochmal, keine Frage aber du liegst ja hinten. Du willst ja scoren. Von daher, wann du dann diese, diese Gelegenheit siehst, die ist egal. Wenn du natürlich führst, das ist das suchst du natürlich so viel Geld, äh, für Zeit von der Uhr zu nehmen, wie es irgendwie geht. Aber wenn du hinten liegst und du noch die, die Zeit noch zum Druck dazukommt, das macht es dann nicht besser. Von daher, das hat mit Clockmanagement und mit schlechtem Clockmanagement wenig zu tun. Dieses Timeout, das kann man diskutieren und die Entscheidung über links zu ziehen ähm, in den Shotblocker mit rein. Tim Frost fragt, als Laie würde ich gerne wissen, wieso der Stil von Holiday kein Foul war. Er reißt doch unter anderem ein an Bockers Handgelenk, wodurch er dann auch den Ball verliert. Für mich als neutraler Beobachter war das schon ein Foul. Bin ich übersensibel? Das, das, so gut kenne ich dich nicht, Tom. Äh, Tim, dass <lacht> ich sagen will. Du bist übersensibel. Ähm, da war Kontakt da natürlich. Ich habe ja vor ein paar Wochen mal gesagt, gehört zum Ball ist nicht im Regelwerk verankert, ist in der NBA durchaus verankert. Ähm, dass man sagt, wenn es ein basketball spezifisches Play ist, wahrscheinlich zitiere ich, zitier ich jetzt die, die Regel auch wieder falsch, dann ist da so ein Graubereich, ne, den man callen kann oder eben auch nicht. In dem Fall, sag, es war Kontakt da. Ich fand, das ganze Spiel über haben sie viel Kontakt zugelassen an vielen Stellen, auch bei Booker zum Beispiel, wenn wir uns erinnern, an die Szene, wo er den Ball ausschlägt, aber vorher halt komplett klar Middleton an der Hüfte halt zieht und fault, was man, was sie sicherlich auch dann im Review gesehen haben, aber dann konnten sie es ja nicht mehr zurücknehmen. Da konnten die nur gucken, wo der, wer den Einwurf bekommt. Wenn man, wenn man das halt sieht, was ja da schon durchgegangen ist, dann kommt man, glaube ich, immer an, an, diese, an diese eine Antwort zurück und, und ich finde, das sollte man eigentlich eher umschiffen. Was mache ich damit? Also ist in den Playoffs klar. Ne? Wir reden immer von Playoff-Fouls und in Playoffs wird anders gecallt, bla 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 bla. Und dann kommst du noch dazu und am Ende des Spiels auch noch mal anders die Regeln äh, ausgelegt werden. Ne? Das finde ich ehrlich, alles im Endeffekt wirklich blödsinnig, wenn ich ehrlich bin. In der perfekten Welt hättest du eine Linie, die ähm, relativ klar ist, die natürlich so ein bisschen anpassen kannst, je nachdem, welche Teams gegeneinander spielen, so und wie so ein Spiel auch vielleicht sich entwickelt und eskaliert oder eben nicht. Aber ähm, ne, am Ende des Tages ist es so, dass du, wenn du mehr Kontakt zulässt, es mehr Graubereiche gibt, auf einmal, ne, weil, also nur so ein Beispiel ist bei der Szene, wenn ich ja sage, okay, sobald der Arm berührt wird vom Verteidiger, wenn er dann an den Ball geht, und das war ja so, dann ist das ein Foul, ne, das ist dann natürlich eine sehr, sehr strikte Linie, auch in sich mit den Regeln dann, ne, die ist doch vereinbar, aber ne, du würdest das eigentlich nicht pfeifen, weil dann pfeifst du alles, aber wenn du das pfeifen würdest sofort, dann wäre klar, dann pfeifen wir alles. Dann ist es auch klar ein Foul und dann gibt es wahrscheinlich auch nicht äh, so sehr viele Chords, wo man drüber streiten könnte, weil, wenn man das dann so durchzieht und man sieht die Berührung, dann kommt der Pfiff. Wenn ich sage, naja, also ich will das ein bisschen breiter zulassen, ne, sobald es, solange es irgendwie zum Ball geht und jetzt nicht nur einer am Arm festgehalten wird oder so, dann lassen wir das durchgehen. Da kommst du natürlich dann an einen Punkt, wo der, der, der Angreifer, das er ja gar nicht mehr unterscheiden kann, oft, ne, war das jetzt ein Foul oder war das kein Foul, wo Verteidiger auch vielleicht nicht mehr um den wissen und vor allem wo Verteidiger merken, oh, okay, das lassen, lassen die heute noch durchgehen, dann mache ich noch ein bisschen mehr in die Richtung und dann kriegst du noch mehr von diesen Situationen und dann kann sich's hochschaukeln. So. Und sagt, letzteres finde ich eigentlich nicht gut. Ich finde ersteres auch nicht gut. Aber das ist halt die Kunst so von Referees diesen Mittelweg zu finden. Haben sie den in diesem Spiel gefunden? Ehrlich gesagt, kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht so wirklich beurteilen. In der Szene Hätte ich gesagt, 60 Prozent kein Foul, 40 Prozent Foul, vielleicht sogar 70, 30. Ähm, weil ich, ich jetzt nicht fand, das war so ein, so ein klarer, sich also schlag in die Armbeuge oder ein klares Reißen am Handgelenk, wie es hier in der Frage ähm, hingestellt wird. Sondern er geht hin, er will den Ball, ne, die Arme berühren sich. Aber Booker ne, ist auch in der Notsituation, ne, fledern den Ball auf weil er überrascht ist, dass, dass holiday da steht. Von daher bin ich cool damit, dass man das nicht pfeift. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist halt ein Grenzfall. Ich denke aber auch, dass es, selbst wenn sie es reviewed hätten, glaube ich, hätten sie wahrscheinlich trotzdem nicht als Foul das Ganze gepfiffen, weil du eben in so einen Grenzbereich reinkommst. Und nochmal zum Anfang zurück meine Antwort. Ich finde es eben auch nicht gut, dass man dann für verschiedene Spielphasen und verschiedene Phasen, auf verschiedene Spiele, verschiedene Saisonphasen dann eine andere Auslegung hat, sondern man sollte eigentlich von vornherein eine relativ stringente Auslegung für alles finden. Aber ein klares Foul war das nicht. Thomas Tripphaus fragt, wie funktioniert Giannis Combo so gut in den Finals gegen die Nets, hatte er noch Probleme, beziehungsweise in den letzten Jahren in den Playoffs überhaupt. Es hieß uns auch immer, er braucht einen verlässlichen Wurf, den hat er ja noch gar nicht. Schauen wir uns mal an, was er gegen die, ähm, gegen die Brooklyn Nets gemacht hat in diesen Playoffs. Denn es ist ja oft auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, äh, oft... Hört man irgendwas und man sieht irgendwie die Highlights ne, und hört irgendwelche Leute reden. Ähm, und dann guckt man auch mal auf die Zahlen und man merkt so ein bisschen, naja, haben die Leute vielleicht ein bisschen Blödsinn erzählt oder sich sehr auf einzelne, ähm, vielleicht auf einzelne Szenen fokussiert. Und bei Janis in den sieben Spielen gegen die Nets, da sehen wir 32 Punkte, 13 Rebounds, knapp 4 Assists, einen Block eine Feldwurfquote von 57,4%, eine Dreierquote von 25,8%, eine Freiwurfquote von 48,3% und eine Spielzeit von 40,1 Minuten. Ja, der Wurf ist nicht da, das sehe ich auch an diesen Zahlen, aber wenn wir jetzt formulieren wollen, der hat Probleme gehabt gegen die Netz, also wenn wir so äh, hinstellen wollen, ähm, dann muss ich sagen, weiß ich nicht unbedingt, wer das so wirklich äh, argumentiert hat. Ich meine, das war, eine das, war ein Player, das war eine Serie, wo er einmal, und das war halt, diesen Blowout in Spiel 2, ähm, underperformed hat, da hat er 18 und 11 aufgelegt, allerdings auch nur in 30 Minuten. Die anderen Spiele waren 34, 33, 34, 34, 30 und 40 Punkte. Sie haben die Serie gewonnen, ähm, sicherlich gegen einen Gegner, der natürlich gehandicapt war durch Verletzung, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass Janis große Probleme hatte. Ich würde sagen, die Probleme, die er hatte war mit seinem Wurf. Ja, und sicherlich in manchen Situationen, dass er die nicht ganz gut lösen konnte. Aber alles in allem, ne, das große Bild sich mal anschauen, würde ich sagen, die Brooklyn Nets hatten mehr Probleme mit Jannes Antetokounmpo als Jannes Antetokounmpo mit sich selbst. Ähm, vergangenes Jahr in den Playoffs, ja, kann man sagen, sind früher ausgeschieden. Ne, und da waren diese Limitierungen, die er natürlich hat durch den fehlenden Wurf klar zu sehen. Aber das kommt zu dem zurück, was ich eigentlich jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich, über Janis sage. Äh, natürlich ist das schön, wenn er einen Dreier werfen könnte oder zumindest einen was ich wichtiger finden würde. Äh, einen sicheren Fadeaway äh, von Lowpost, äh, einen Jumper aus dem Dribbling oder nach einem Dribbling, sage ich mal, äh, von der Freihauflinie. Aber was ich auch letzten Jahre immer wieder gesagt habe, ist, aber es geht ja nicht unbedingt darum, dass er jetzt immer werfen soll, sondern es geht ja darum, dass man ihn in beste Situationen bringen muss, ne? gerade als Blocksteller. Stichwort Chris Middleton, Janis ähm, Pick and Roll, was wir in diesen Finals auch als, als klar wahnsinnig wichtigen Faktor äh, ansehen müssen. Ähm, und da hat ihn zum einen durch sein Coach, glaube ich, ne? durch die Art und Weise der Plays, die man angesagt hat. Da ja sich aber auch selber ne, durch diese Walk-Up-Threes, die er dann nimmt, ähm, wehgetan. Und da sieht man weniger von. Jetzt in Spiel 5 dachte ich schon so, oh, oh, als der allererste Wurf aus, glaube ich, von ihm, da dieser komische Jumper war, da denke ich schon so, oh Mann, ey, das, also das ist es ja gerade nicht. Du musst zum Korb, Alter. Du musst Aiton attackieren, versuchen, den rauszubringen. Entweder mit Fouls oder generell, dass er einfach natürlich arbeiten muss und nicht da hinten stehen kann, sich ausruhen, weil der wird auch 40 Minuten gehen. So, und... Ähm, Deswegen würde ich sagen, Janis ist ein Riesenproblem für den Gegner. Er ist noch längst kein fertiger Spieler aufgrund des Wurfs. Ich bin aber auch der Meinung, dass er nie ein fertiger Spieler sein wird. Aber ist vielleicht auch ganz gut, denn sonst wüsste ich auch nicht, was der Rest der Liga noch machen sollte. Aber vielleicht nochmal zu, zu dieser Teil der Frage, wo steht es hieß sonst auch immer, er braucht einen verlässlichen Wurf. Wenn die Frage ist, von wem heißt es das denn? Das sind das viele Experten in den USA, so also Meinungsschauspieler halt auch, die das natürlich anführen, weil es so das Erste was einem einfällt zu Giannis Antetokounmpo. Die machen sich aber natürlich nicht die Mühe, mal ein bisschen genauer hinzuschauen und zu sagen, okay, wie wird er eigentlich eingesetzt? Ne, auch weil sie ihn natürlich in eine Kategorie packen mit LeBron, mit Jordan, keine Ahnung, ja, aber mit Spielern, die eigentlich nicht seine Position spielen. Ne, er ist eigentlich ein Center, der so weit in der menschlichen Evolution fortgeschritten ist, dass er eben auch draußen spielen kann. Aber im also wenn man ihn wirklich mal mit Shaq vergleicht oder mit Elijah oder mit solchen Leuten, ja, dann muss man sagen oder selbst mit 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 ja, mit Duncan ist vielleicht schon ja Duncan ist Duncan wäre so das, wo man denkt, wenn er dahin kommt, dann, dann ist die Messe gelesen, ja, was den besten Power Forward aller Zeiten, wenn man ihn da jetzt reinpacken will, ähm, wenn er wenn man ihn so bewerten will, irgendwann mal, wenn er so einen Wurf bekommt, eben nicht den Dreier, aber eine bankshot Low Post, äh, High Post, so und ähm, von daher, das sind Meinungen von Leuten, die dafür bezahlt werden, um was zu sagen und die natürlich nicht dafür bezahlt werden, um was Positives zu sagen und die nicht so weit reingucken. Auch gerade bei ESPN im Sports Talk Radio drüben oder diese, diese Talking Headshows geht es ja oft nicht darum, Analysen anzubieten. Und das wird dann halt Mainstream oder Fans, ne, die halten sich natürlich auch an dem Dreier und dem Freiburg fest und sehen halt dann nicht, was der Mann, was der Mann kann. Und das ist schade. Nelado 13, der sieht, glaube ich, was er kann. Er fragt nämlich, ist Janis der beste Smallball-Fünfer in der Liga? Ich habe das vor ein paar Wochen mal, ich glaube, war das nicht auch in der Serie gegen die Netz, mal auf Twitter einfach mal so reingehauen, gefragt, ich mache mal so einen Spaß mit so ein paar Umfragen oft, gefragt, der wie viel beste Center, oder ich habe ich gefragt, ist er der drittbeste Center? Ich weiß gar nicht. Einmal also habe ich gefragt, der wie viel beste Center ist Janis Antetokounmpo in der NBA. Ähm, eben genau aufgrund von dem, was, da, was Nelado hier in der Frage schon andeutet, dass er natürlich in diesen Playoffs ähm, mehr auf die fünf gerückt ist, weil Brook Lopez eben klare Probleme hat defensiv, ähm, gerade auch gegen die Suns, gegen diese Guards. Und wenn man dann sieht, was er da macht, dann muss man schon sagen, wow, das ist schon eine Qualität, das, das, die, die bringen nicht viele ne, in, in der NBA auf der Position. Ich würde sagen, dass ein Anthony Davis bei 100% und fit besser ist, aber naja, die, die Antwort darauf ist ja schon in der Frage. Äh, fit und, und, und spielbar und Anthony Davis ist natürlich was, was wir in den letzten, wie lange ist er jetzt in der Liga, sieben Jahre, acht Jahre, relativ wenig äh, gesagt haben. So, und ähm, von daher, also in, in einem Vakuum würde ich sagen, AD ist der beste Small Ball Center, aber äh, in der Praxis, glaube ich, also wenn man sieht, wie oft AD verletzt ist und nicht spielfähig ist, dann muss ich sagen, würde ich schon momentan für Janis da stimmen, weil er einfach an beiden Enden des Feldes das überragend macht. Haben wir auch in diesen Playoffs natürlich groß gesehen und von daher ja, würde, ich, würde ich ihm zustimmen wollen. Aber wie sagt, immer mit der Einschränkung, Anthony Davis ist ähm, nicht bei 100%. Thomas Scholz fragt, könnte man sich den perfekten Rollenspieler für die Bank backen? Mit welcher Wahrscheinlichkeit käme came Cameron Johnson aus dem Ofen? Ich finde, er spielt mit starke Playoffs und bringt von allem etwas mit, Shooting, Defense, Playmaking, Poster Dunks. Ist er eventuell zu höheren berufen oder ist die aktuelle Rolle genau die, in der solch ein Spieler glänzen kann und seinem Team am besten hilft? Er könnte natürlich auch starten, also so ist es nicht. Also wenn wir das erstmal mal wegnehmen, Starter oder Bank, ähm, sondern einfach nur das auf Rollenspieler beziehen, im Sinne von es ist kein All-Star, Star, kein, kein, kein Shot Creator, ähm, dann muss man sagen, ja, das ist natürlich ein Spieler, der genau das mitbringt, genau die Position spielt, ähm, oder genau die Rolle spielt, die momentan in der NBA jeder haben will. Das habe ich ja auch schon hundertmal gesagt, glaube ich. Flügel, große Flügel, die mehrere Positionen verteidigen können, die den Dreier treffen. Ähm, Playmaking bei ihm, ja, also ich sage mal so, man, man sieht natürlich da, da Ansätze, ne, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Jetzt würde ich aber auch nicht unbedingt sagen, dass ich bei Cam Johnson ähm, als erstes, als zweites oder als drittes oder als viertes da also denke, ach krass, wie, wie, viel, äh, wie viel Playmaking der bringt. Ne, bewegt den Ball gut, ja ne, das durchaus kann man unterschreiben, ne, dass einer, der der den Ball weiter weiterspielt, ne, die Angriff vom Laufen hält, aber dass er jetzt quasi also als Shotgrader eingesetzt wird, so im eigentlichen Sinne, ähm, also ne, Ball bekommen, eins gegen eins, Hilfe ziehen, weiterpassen das, das, das sehe ich in dem Fall auch nicht. Aber ist auch kein Problem, das ist ein junger Mann, das ist einer, der immer mehr in seine Rolle hier reinwächst ähm, das ist erst bis 24, 25 25 ist er und ähm, perfekt würde ich jetzt nicht sagen ähm, weil in Sachen, Sachen Scoring gibt es bestimmt Spieler, die besser sind als er, ne, muss man ja nur mal auf die äh, Six Man of the Year Wahl gucken Gibt sicher auch Spieler, die besser in dem Playmaking, Stichwort Joe Ingles. Ähm, von daher, das kann alles noch werden bei ihm, aber er ist einer, der wirklich ein Underrated-Spieler noch ist. Das ist ein sehr, sehr guter Rollenspieler, für, für jede Mannschaft, die, wirklich ihn, auch Bridges, die kannst du nehmen, die kannst du auch Crowder, kannst du in jede Truppe packen in der NBA und die helfen denen. so Und das ist halt eine Qualität, auch zum Beispiel, warum Franz Wagner so hoch gedraftet werden wird, ähm, weil genau diese Spieler einfach alle brauchen. Christian Wüstner fragt, was machen die beiden Finals-Teams zwischen den Spielen? Wird nochmal taktisch nachgeschult oder einfach nur regeneriert und eigentlich weiß in Spiel 5 jeder, was sein Job ist? Oder Spiel 6 jetzt. Ähm, wir haben das ja in, in der Show besprochen, dass ich meinte, ja, äh, sind wir jetzt an dem Punkt, wo eigentlich so die großen taktischen Änderungen alle weg sind und jetzt geht es nur noch Shotmaking. Wer trifft an dem Tag die bessere Entscheidung? Ich glaube, Spiel 5 hat das auch zum großen Teil so gezeigt. Ja, sicherlich während des Spiels wo immer wieder Sachen umgestellt und mal Matchups vor allem angepasst oder dann Spieler, wo man gemerkt hat, nee, das geht halt echt gar nicht, wurden dann nicht mehr eingesetzt. Ähm, ja, das ist so. Taktisch nachgeschult im Sinne von, dass man nochmal genauer draufschaut, ne? wenn man gesehen hat im Spiel vorher, ey, bei dem Play, da haben wir das defensiv nicht hundertprozentig gelöst und guck mal, ne? wenn er da und da hingeht, dann passiert das und das. Das natürlich, das ist was, was, was kontinuierlich ist, was man nicht zwischen den Spielen jetzt mal aufhört, nur weil man jetzt schon viermal gegeneinander gespielt hat. Mhm. Aber es ist auch nichts, so, dass man jetzt da, wie gesagt, so richtig schult im Sinne von, dass trainieren, fünf gegen fünf und nochmal Vollgas das ist vorbei. Ne, man hat Shootarounds, man hat so Walkthroughs, man hat Meetings, ne, meistens dann auch, je nachdem, im Hotel man auswärts ist oder halt ähm, in der Facility jeweils, also in der Trainingshalle, sage ich mal. Und da gucken wir, einfach, dass man feintuned. Aber ansonsten ist halt viel, was auch Janis gestern nach dem Spiel gesagt hat, viel ähm, Treatment, ne, auch mal den Kopf frei bekommen, weg vom Basketball. Ähm, Trotzdem natürlich fokussieren auf, auf die Aufgabe. Ähm, darum geht es jetzt eigentlich. Äh, und auch mit dem Druck, glaube ich, der natürlich auf die eine oder andere Wahl wächst, ähm, den natürlich irgendwie bestmöglich verpacken und, und, und nutzen. Kriedmann 14 fragt, warum, muss bei einem Trade, warum müssen bei einem Trade die Gehälter der Spieler, die getradet werden, zumindest annähernd gleich sein? Was ist da der Hintergrund? Das ist relativ schnell erklärt. Man ähm, hat das eingeführt, vor ein paar Jahren, weil man gesagt hat, okay, ähm, es ist schön, wenn wir ein Salary Cap haben und es ist schön, wenn ähm, gewisse Teams sagen, ach pass auf, ich nehme noch hier zu dem Star, den du hast, noch die beiden Typen, die viel Geld verdienen, die du nicht brauchst. Ich brauche die eigentlich auch nicht, aber gib mal her, du kriegst von mir einen guten Spieler, der verdient aber nicht so viel wie die anderen drei, aber passt schon, dann hast du mehr Platz am Salary Cap, ich habe gute Spieler und äh, liege über dem Salary Cap, aber das ist mir egal, ich kann das bezahlen. So, weil da natürlich dann Schindluder äh, Haus und Hof, T Tür und Tor geöffnet wird, so rum. Also in dem ganz krassen Beispiel, du könntest jetzt sagen, wenn du zum Beispiel der das bist, ne, du könntest sagen, ähm, ein Spieler, den wir jetzt vielleicht, der jetzt gerade, sagen, sagen wir mal, sagen wir mal, Dame Lillard, so, die blöden Beispiele, kann man dann auch viel auf Dame Lillard zu sprechen, aber in dem Fall auch mal kurz. Wir sagen jetzt, okay, wir wollen Dame Lillard, der kostet was, was sind das, 35 Millionen, glaube ich, ne? Okay, ähm, ihr wollt die Defense, sie wollt ein bisschen was, was machen, ähm, passt auf, wir haben hier, Maxi Kleber kriegt ihr von uns, ihr kriegt ähm, Dorian Finney-Smith, sind wir bei 13 Millionen, da habt ihr zwei Mann, die, die schon mal verteidigen können und jetzt nur mal für Shits and Giggles, sagen wir mal, Tim Hardaway Jr. Ähm, hätte noch Vertrag, so, ich 15 Millionen, hier, habt ihr alles zusammen, das sind dann 20 Millionen, ne, ne das ist richtig, 29, das würde sogar fast passen, egal, sagen wir mal, die kriegt Tim Hardaway Jr. und ihr kriegt Dorian Finney-Smith für 19 Millionen, wir nehmen die 35 Millionen, dann passt das, so. Ja, sowas will man natürlich, da, da möchte man einen Riegel vorschieben. Einfach, dass Big-Market-Teams die Luxussteuer bezahlen können, sich halt das Team vollpacken, mit, vor allem mit überbezahlten Spielern, äh, aber dafür eben einfach Spieler abgeben, die wenig Geld verdienen, weil auch nicht die Qualität haben. Deswegen macht man das. Ist das ein Allheilmittel? Nein, das haben wir natürlich schon gesehen. Ne? Also, Big-Market-Teams haben natürlich einen Vorteil, wenn es darum geht, wenn sie Veteranen für ein Minimalgehalt anheuern wollen. Aber es gibt eben auch keine Lösung, dass man jetzt hingeht und sagt, man hat wirklich 30 Teams, die alle die gleichen Voraussetzungen haben. Man hat in den vergangenen Jahren viel getan für die kleinen Teams, auch die Restricted Free Agency eingeführt etc. Aber der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich neben der Restricted Free Agency eben der, dass diese Gelder halbwegs passig sein müssen. Auch da ne, kann es natürlich noch Deals geben, die vielleicht talentmäßig auf der einen Seite ein bisschen, ein bisschen unausgewogen sind, weil man natürlich einfach Verträge verschickt und nicht unbedingt ne, Skills. Da kann man dann noch Draftpicks draufpacken, aber es ist ein Schutz für die, für die kleineren Teams. NBA for my heart fragt: Was sagst du zu der ganzen Damian Lillard-Thematik? Bleibt es deiner Meinung nach, bleibt er deiner Meinung nach in Portland? Oder suche sich ein anderes Team, mit dem er die Meisterschaft angreifen kann. Ich habe die Frage mal reingenommen, ähm, obwohl, naja, die Frage kann eigentlich falsch sein, aber das, was in der Frage hier angedeutet wird, ist halt falsch. Einfach, um das nochmal klarzustellen. Also, Damon Leonard, erstmal muss man sagen, ne, er hat jetzt dementiert gesagt, nee, also Trade fordern, also sorry, das habe ich, hab ich nie gesagt, ähm, nee, das stimmt einfach nicht, die, diese Berichte, die es da gibt, ähm, hat aber gleichzeitig gesagt, ich muss mir jetzt mal, ich, hab, ich bin noch nicht klar geworden, was ich möchte in meiner Zukunft. Und das muss ich jetzt mal schauen. Und dann rede ich mit dem Team und den, den Verantwortlichen. Und dann schauen wir weiter. So. Also eigentlich dementiert und dann direkt nicht dementiert, dass das passieren könnte. Ähm und das ist ja auch okay. Das kann er durchaus so sagen, soll er auch so sagen. So. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt den zweiten Teil dieser Frage, weil das ist einfach falsch und jetzt weiß ich nicht, ob das falsch formuliert war oder ob einfach hier in dem Fall das nicht ganz verstanden wird, was ähm, wo das Problem ist so, ne? für Damon Lillard. So. Und zwar, Damon Lillard hat Vertrag. In der kommenden Saison äh, sind es knapp 40 Millionen, dann sind es 43 Millionen knapp, dann 47 Millionen, dann eine Spieleroption über 49 Millionen. Und wenn ihr jetzt mitgezählt habt, dann wisst ihr, okay, also er kann frühestens aus seinem Vertrag aussteigen im Jahr 2024, sprich in drei Jahren. Und das ist in der NBA eine Ewigkeit. So, ne, Er ist, ist 31, ne, okay, dann ist er jetzt zu dem Zeitpunkt dann in drei Jahren 34, das dürfte noch okay sein, glaube ich, mit, mit dem, was er bringt, aber ne, das sind drei Jahre, in denen er fordern kann, was er will. Wenn sein Team sagt, nein, oder wenn er sagt, ey, ich will aber zu den, das ist ja ein halbwegs realistisches Ziel, dann wartet mal, ich will zu den Miami Heat. Und Portland sagt, okay, aber wir wollen nicht <lacht> Tyler Hero, Goran Dragic, Precious Achuva und Andre Godala. Wir wollen die einfach nicht. Das, 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 das Paket bringt uns nicht weiter. So. Dann kann natürlich sein Agent hingehen und nach anderen Trades suchen und vorstellig werden bei den Trailblazers. Und natürlich kann Lillard was wollen oder nicht wollen, aber am Ende des Tages ist er unter Vertrag und hat damit überhaupt, und ich sage es nochmal in aller, aller Klarheit, er hat 0,0 Einfluss darauf, wo er hingeht, ultimativ. Natürlich kann er sagen, ich will nicht nach Indiana. Und wenn Portland dahin trade, kann er sagen, okay, ich spiele hier nicht. Das kann er natürlich machen. Dann würde er wahrscheinlich im kommenden Jahr sein, sein Geld nicht bekommen. Ähm, ne, solange er halt da versucht sich irgendwie da raus zu, rauszusitzen ne, äh, natürlich kann man solche hässlichen Sachen äh, forcieren und das gab es auch schon in der Geschichte der NBA, aber ähm, also er hat einfach eigentlich keine Handhabe, wenn er irgendwo hingeschickt wird, dann liegen seine Rechte da und wenn er irgendwo in der NBA Basketball spielen will dann ist es Eben da, wo er hingetradet wird und, und, und nichts anderes. Das muss nochmal ganz klar gestellt werden. Es ist nicht der Fall von Paul George, es ist nicht der Fall von Kawhi Leonard, nicht der Fall von Carmelo Anthony, von Spielern, die in der Saison ne, drauf, also vor ihrem Trade äh, Free Agents werden und die da Druck ausüben können und sagen, ich möchte da und dahin, hier ist meine Liste. In der Situation ist Damian Lillard einfach nicht. So. Kann es jetzt sein, dass äh, Team und Spieler, wenn er denn sagt, äh, das war jetzt eine gute Sache so, die Jahre wir hatten einen guten Run, aber ich habe in neun Jahren die Knochen hingehalten, wir haben immer noch kein Meisterschaftsteam? Er selber gesagt, ein ne, neuer Trainer macht uns nicht zum, zum Titelfavoriten. So, ne, was sind denn eure Pläne für den, äh, für den Neuaufbau? So, äh, ne, also, wenn er jetzt sagt, ne, ich, ich will doch gerne hier weg, macht das bitte möglich, und man einigt sich darauf, und dann kann natürlich zusammen geschaut werden. Sein Agent, Neil O'Shea, der Manager, können den Markt sondieren. Dann kann man zusammen eine gute Lösung finden. Nur im Zweifel, wenn die Trailblazers denken, der Deal, den wir hier haben, das ist der beste Deal, den wir machen können. Und die Gegenseite ja, sagt, ja, wir machen diesen Trade. Dann können sie natürlich Dame Lillard informieren und sagen, pass auf, Dame, wir haben dieses Paket hier. Das werden wir durchziehen. Wir wissen, du möchtest das vielleicht nicht. Aber wenn dein Agent nicht in den nächsten 24 Stunden uns einen anderen, geileren Deal bringt, dann gehst du nach Indiana, dann ist es halt so. so. Von daher, ähm, ne, das muss man ganz klarstellen, er hat keine Power, er hat keine No-Trade-Clausel, gar nichts. So, Von daher, was ich zu der ganzen Thematik sage, ist, wenn er weg will, kann ich ihn vollkommen verstehen, er hat neun Jahre da Vollgas gegeben, war super loyal, ähm, hat viel mitgemacht. Es war jetzt auch nicht so, dass es ein Trümmerhaufen war da in, äh, in Portland. Im Gegenteil, ne? man hat Western Conference Finals in einem Jahr mal gespielt. Aber man muss auch ganz klar sagen, man war nie wirklich Titelfavorit. Ne? Das, das wäre auch, also wenn man das behauptet hätte, in der Zeit, als die Golden State Warriors die Warriors waren, naja, dann hat man vielleicht die Realität auch nicht so wirklich Klar wahrgenommen. So. Und äh, er hat in geilen Teams gespielt, er hat geile Erfolge feiert, er hat geile Playoff-Serien gewonnen für sein Team. Aber ne, das ist eine Mannschaft, die so äh, strukturell mh, fehlerhaft war, gerade natürlich mit diesen beiden ultra-offensiv starken äh, Leichtbauguards, die aber defensiv eben so angreifbar sind. Das ist nicht nur McCollum, das ist er natürlich auch. Äh, dass es dann gepaart mit einer ja, Frontcourt-Problematik, Sachen Defense, Stichwort Enes Kanter. Da ging er einfach nicht mehr. So, wenn er jetzt weg wollen würde, kann ich nachvollziehen. Man hofft, dass es nicht hässlich wird. Aber es ist nicht so, wie gesagt, dass er dass sie ihn traden müssen. Schon gar nicht irgendwohin wo er hin möchte. Und wenn jetzt Fans kommen und sagen, du du bist so illoyal, unloyal, was willst du weg hier? Ja, das ist dann wieder so eine Fansicht, wo man einfach sagen muss, ja, das ist echt bitter, dass diese, die, diese Millionäre einfach immer weg wollen und, und sich traden lassen wollen. Die Teams sind wirklich die einzigen, die loyal sind, weil die haben noch nie irgendjemand getradet, der nicht weg wollte von der Mannschaft. Ich hoffe, ihr, ich hoffe, ihr versteht die, die Ironie, aber ich habe so ein gutes Gefühl. Thomas müller Die Celtics haben nach dem Abgang von Kemba Walker sicherlich Nachholbedarf auf der 1. Welchen der folgenden Spieler siehst du am passendsten und realistisch stemmen? Mike Conley, Kyle Lowry, Bradley oder Damian Lillard. Für die letzten beiden müsste man sicherlich eine Menge abgeben. Ich denke, dass keiner von denen realistisch ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich glaube, Mike Conley wird in, in Utah verlängern, auch weil Utah und die Situation von Utah und ihm ist eigentlich eine Dennis Schröder LA Lakers Situation. Heißt, wenn man ihn gehen lässt, findet man auf gar keinen Fall ähm, einen adäquaten Ersatz. Oder ist es ist sehr, sehr schwer. Natürlich kann es immer sein, dass man irgendwie, ähm, dass man irgendwie einen, äh, Mid-Level-Exception-Spieler findet oder sowas. Oder natürlich ein Veteran, der für ganz, ganz wenig Geld anheuert. Aber das, das sehe ich eigentlich nicht. Das sehe ich wirklich nicht. Von der Conley wird in Utah bleiben bin mir relativ sicher. Kyle Lowry hat, glaube ich, so viele Angebote diesen Sommer. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich in der Situation sind, ihn zu überzeugen, weil und das ist ja auch die Problematik rund um den trade Blazers trade den haben wir ja äh, genau, den Lillard-Trade eventuell nach Boston, aber auch in der Show besprochen. Und wenn er da hinkommt, dann wird sicherlich Jalen Brown weg sein. Du hast zu Tatum und Lillard und das ist dann wahrscheinlich, und hat Horford natürlich noch, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig. Ähm, wenn man jetzt wüsste, dass Brown und Smart dafür nach Portland gehen müssten. Platz in einem Salary Cap haben sie jetzt auch nicht so wirklich. Von daher äh, ich sehe das nicht. Also ich sehen weder Conley noch Lowry und Beal und Lillard, gut, das wären dann halt Trades, wo wahrscheinlich Brown und ähm, Smart, denke ich mal, weg müssten. Äh, Beal und Tatum sind tight, keine Frage, haben wir auch wieder im Team USA gesehen, da kommen wir beide aus St. Louis, aber ich denke, diese beiden Trades sind auch nicht wirklich realistisch, äh, von daher ich glaube, ich würde mich sehr wundern, wenn wir einen von diesen vier Namen bei den Celtics sehen. Dass sie nachholbar haben auf der 1, ist klar, aber ich glaube nicht, dass eines von die, einer von diesen vier Namen werden wird. Jonah Heinz fragt, wie realistisch ist ein Trade von Lillard zu den Knicks? Lillard sieht New York als potenzielle Destination. Capspace ist da und die Knicks haben letztes Jahr angedeutet, dass mit ihnen zu rechnen ist. Allerdings sehe ich bis auf Bar Barrett keinen geeigneten Gegenwart für Dame. Ich sehe ehrlich gesagt, klar, Barrett kann man mit reinschmeißen. Ähm, aber ich, ich sehe eigentlich ich seh keinen Weg nach New York, wenn ich ehrlich bin. Äh, Capspace spielt im Den Fall eigentlich keine Rolle. Wenn wir ehrlich sind, denn ähm, also er ist ja kein Fragent, ne? wie eben erwähnt, er hat ja noch drei Jahre Vertrag. Sicherlich kann man ihn, könnte ihn aufnehmen, also man müsste jetzt nicht das gleiche Gehalt ähm, rüberschicken, ne? weil man eben unterm Salary Cap liegt. Das wäre hier ein Vorteil. Ähm, aber was für die sollte man denn da bauen? Äh, Barrett plus Quigley plus Robinson, ja, plus X. Ist das genug für Damian Lillard? Also kein, äh, wenn wir bei Barrett jetzt mal sagen, das ist jetzt mittlerweile ein gestandener Spieler, aber ähm, sonst kein gestandener Spieler, Top-Hin dazu noch vielleicht. Ähm, also ich glaube, dass das vielleicht wirklich dann ein bisschen sehr wenig wäre für, für Portland, weil man einfach dann keinen Spieler bekommt, der, ich meine, vielleicht will man auch nicht unbedingt Spieler haben, die jetzt schon am, am Zinnit sind, ähm, aber äh, man kriegt da keinen Surefire All-Star, obwohl Barrett auf einem guten Weg ist natürlich. Um, und auf der anderen Seite muss man auch sagen wären die Knicks denn mit Damien Lillard und Julius Randle besser ähm, sagt, minus der Spieler, die da mit in den Trade rein müssten ähm, dann müsste man natürlich schauen, dass man Free Agents ähm, verpflichtet kommen die dann unbedingt dahin, ist das dann sofort ein titelreifes Team in der Eastern Conference ich denke für Lillard selber wäre es natürlich ein Rückschritt er kann das nicht beeinflussen, ich denke auch, dass das Gegenpaket für Portland einfach viel zu schwach ist und deshalb also die Knicks, deswegen hatte ich auch in der Show keinen, keinen nix trader dabei. Ich, ich sehe da eigentlich keinen, keinen realistischen Weg. ibndi oder ibndi fragt, was ist aus dem Projekt Ben Simmons als Power Forward geworden? Wieso wurde das nicht weiter verfolgt und ist das eine Option für die Zukunft? Physisch großer Spieler ohne Wurf, momentan gibt es so einen auch in den Finals. Natürlich ist Simmons nicht so gut wie Jannis, aber wenn er den Sommer nutzt, um die Fähigkeiten eines Power Forwards zu verbessern, eigentlich eine Option oder wieso spielt er weiter als Point Guard? Hier kommen wir an den Punkt, den wir letztens natürlich auch schon öfter hier äh, thematisiert haben, und das ist der Punkt äh, Positionen im Basketball. Ähm, was sind denn die Fähigkeiten eines Power Forwards derzeit? Also, was, wie würden wir denn die Rolle definieren? Als die Rolle in Anführungszeichen erfunden wurde, ähm, da hatten wir gesagt: Ja, ein Power Forward ist eben so ein kleinerer Center, der ne, reboundet, defensiv so ein bisschen härter ist und Drecksarbeit macht und ähm, ja, vorne auch mal aufposten kann, vielleicht so ein bisschen werfen kann rund um die Zone, aber das war es eigentlich. So, das ist eigentlich so das, wie man das, das gesehen hat. Ähm. Wenn man jetzt sieht, wenn man sagt, die eine andere Kumpel ist ein Power okay, was macht die eine Kumpel eigentlich gerade äh, in, in den NBA Finals? Ja, zu einem ganz großen Teil bringt er den Ball nach vorne sicherlich wirft er nicht, das haben wir eben schon mal, aber er, wenn man ihn so sieht, dann würde man sagen, ja gut, also zu, zu einem relativ großen Teil ähnelt sein Spiel ja schon dem, was, ähm, was der Kollege Ben Simmons da macht. Nur dass er halt natürlich nicht, nicht so oft den, den Ball jetzt nach vorne trägt und eben auch eigentlich nie Point Guards verteidigt, also zumindest beim Beginn einer, eines Ballbesitzes. Ich, ich, ich tue mich super schwer, so eine Frage zu machen, weil ich nicht weiß, ne, was die Power Forward Skills sind. Ich weiß nicht, wie man Ben Simmons jetzt im Sommer in die Halle holen könnte und sagen könnte: Wir arbeiten an deinen Power Forward Skills. Weil <lacht> ich einfach nicht weiß, was es ist. Äh, also, es gibt natürlich Point Guard Skills, ne, aber generell Außenspieler Skills. Es gibt Center Skills, wenn man jetzt darüber spricht, ne, aus dem Blocken abrollen zu scoren, sei es ein Pick and Pop, Pick and Roll, Post Moves etc. Aber was sind denn jetzt genau power skills Mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein, wo ich sagen würde, ja, das machen power Also genau das und das macht auch kein anderer äh, und das sind Sachen, die die Ben Simmons nicht äh, nicht macht. Also kann der mir gerne noch mal schreiben oder sie. Ich, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ähm, geht es darum, dass man ihn nicht mehr am Ball haben will. Also das ist das, was mir jetzt einfällt, wenn man sagt Point Guard, Power Forward, Ben Simmons. Also dass er nicht den Ball nach vorne bringt, sondern als Power Forward Absatz des Balles spielt. Da muss ich sagen, das ist somit die schlechteste Idee, die man haben kann, wenn es um Ben Simmons geht. Weil, ne, wenn wir da auch mal einen Vergleich ziehen mit Janis, Janis ist wie mal eine Ecke größer als er. Er ist jemand, der ähm, extrem mit dem Drive attackiert, er ist jemand, der der im Post Sachen machen kann und ich würde auch sagen, dass er ein bisschen athletischer ist, obwohl das gar nicht so sehr ins Gewicht fällt, denke ich. Aber Janis hat ja den Ball auch oft in der Hand und, und der Grund ist halt, warum man Leuten wie Janis oder auch wie Ben Simmons den Ball in die Hand gibt, ist, wenn du einen Ball in der Hand hast, bist du halt trotzdem noch irgendwie gefährlich. Und natürlich kann man sagen, ja, nämlich hat drei Meter Abstand. Ja, viel Spaß, die Andre Ayton mit dem drei Meter Abstand gegen Janis Kompo. dann kommt er auf dich zu. Ja, macht einen Eurostep und geht rechts oder links vorbei. Und die Chancen, dass du einen Fall bekommst und sogar einen Advance, sind relativ hoch. Ähm, eben weil er diese, diese Landebahn hat, wo er dann starten kann. Oder oh, Startbahn, soll ich vielleicht lieber sagen. Also, ne, wenn ich Ben Simms nicht den Ball in die Hand gebe, dann kann sein Verteidiger sich immer in die Zone stellen oder an die Zone stellen. Ne, 2,9 Sekunden in die Zone. Er äh, stellt überanders äh, Wege zu, vor allem natürlich bei Joel Beat, wenn der irgendwie ein Low Post will. Ähm, er ist null gefährlich. Du spielst im Endeffekt dann 4 gegen 5 im Angriff. Für meine, meine Begriffe perfekt wäre es für Simmons, wenn er in, in so einer ähnlichen Offense spielen würde wie in Milwaukee, habe ich auch schon vor ein paar Jahren mal gesagt. Ne, ich, ich, also ich denke schon, dass Janis der klar bessere Spieler ist. so ähm, Weil er auch vorne einfach ähm, da schon mehr gezeigt hat. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass wenn äh, Ben Simmons in einem Team spielen würde, ohne Center, der viel am Brett steht, dass er dann mit Shootern draußen Ne, mit seiner Athletik halt, ähm, mit dem Push, den haben wir auch schon gesehen in den Zeiten, wo ein ähm, Beat verletzt war, dass er da eine Menge machen könnte. Weil er viel Platz hat, genau für solche Szenen, die ich gerade beschrieben habe. Ne? 1 gegen 1, Eurostep, reingehen, rauspassen, all die Sachen. Ist er dann aber ein Power Forward, wenn da vielleicht äh, drei Guards um ihn rumstehen und ein Center, der wie Brook Lopez Dreier schießt? Oder ist er dann eigentlich ein, ein Point Forward was also das Mittelding wäre. Also von daher, ist, glaube ich, Philosophie schon viel zu viel die Frage herum. Also das ist einfach komplett irrelevant, was da an seinem Spiel für, ein, für eine Positionsbezeichnung dran steht. Es geht darum, was er macht. Und er muss den Ball in der haben, um effektiv zu sein. Ähm, wenn er was verbessern muss, das ist es sein Wurf. Aus, aus allen Situationen. Das ist er dann mit Janis ähm, gemein, obwohl der ihm ja eine ganze Ecke voraus ist trotzdem. Aber jetzt irgendwie einfach nur die Bezeichnung zu, zu ändern, das bringt gar nichts. Jonas Toh fragt, wie bot hast du die Aussagen von Jason Kidd über Christophs Porzingis, wenn du Coach der Mavs bist, wie würdest du KP kommende Saison einsetzen wollen? Auch darüber haben wir in der Show natürlich viel gesprochen. Ich finde die Aussagen erstmal pauschal gut. Wie gesagt, es war nicht nur er, der darüber was gesagt hat, sondern auch Mark Cuban und Nico Harrison. Und Cuban hat einen Punkt gemacht, gesagt: sagt, zum ersten Mal, seit er hier ist, kann er in, in seinem Spiel arbeiten und muss nicht irgendwie sehen, dass er fit wird, ne, macht keine Reha. Und das ist ein Punkt, der hatte ich echt so ein bisschen ja, vergessen, habe ich nicht daran gedacht, dass er natürlich in der Vergangenheit in der Offseason immer irgendwo auf, auf dem Stepper stand oder irgendeine, irgendeine Zero-Gravity-Laufband sich da verlustigt hat und wahrscheinlich nicht in der Halle stand mit, mit Dirk Nowitzki und den Flamingo geübt hat. So. Ich sage nicht, dass das jetzt passiert. Nowitzki war jetzt ich, auch lange Zeit unterwegs, so wie in Europa. Aber ähm, das ist schon ein Faktor den man nicht unterschlagen sollte. Also ich bin mir sicher, dass er da auf, auf jeden Fall viel arbeiten kann. Und wenn er dann in der Lage ist, ne, die Synergien, die er schon hat, mit, mit Luca zu stärken und dann nochmal ne, mal im Post arbeitet, äh, von, aus pin Pindowns kommen kann und so in die Mitteldistanz, dann glaube ich, ist das eine guter, gute Idee. Und nochmal, ich, noch ich würde das Experiment mit ihm und mit ähm, Luca noch nicht aufgeben, auch weil ich denke, dass Porzingis Trade Value momentan natürlich so tief im Keller ist, dass man da eh nichts für kriegt. Oh. Stefan Jene fragt, wieso gibt es eigentlich mehr Weiße als Black People of Color Trainer in der NBA, obwohl auch die meisten amerikanischen Spieler nicht weiß sind, wie ist das mit strukturellem Rassismus zu erklären? Ich, ich denke eigentlich alles, was in den USA ähm, so äh, Themen angeht, Gleichberechtigung, also jetzt im Sinne von äh, Schwarz-Weiß, andere äh, Minderheiten hat viel damit zu tun, mit, mit, mit strukturellem Rassismus. Ähm, es wird immer besser, glaube ich, wenn sie die äh, Verpflichtung sieht, der Coaches ähm, in diesem Jahr, dann sieht man da ja einige äh, Afroamerikaner, die da jetzt in Jobs bekommen haben. Es ist ein Prozess, der immer besser wird. In Football haben wir diese Rooney Rule, dass eben ne, ähm, Coaches, also wenn es Interviews gibt, ne, von, von Jobs, die frei sind, dass dann Ne, äh, auch Kandidaten von Minderheiten eingeladen werden äh, müssen. So. Zwang ist natürlich immer ein bisschen komisch. Auf der Seite finde ich es richtig, oder war es da war richtig, um erstmal Leute da in den Fokus zu rücken, ähm, die dann vielleicht überraschen ne, und dann auf der Liste sind. Das hat die NBA nicht gebraucht. Ähm, da geht es mehr oder weniger von alleine. Ähm, aber ja, hat sicherlich damit zu tun, aber es wird immer besser. Und das ist ja das, was man will im Endeffekt, dass es besser wird. Das es nicht von heute auf morgen 100% oder 98% Afroamerikaner auf den Trainerposten sind, das ist auch klar. Es ist halt leider ein Gottes ein Prozess, der eine Struktur aufweicht, die in den USA, was 300, 250, 300, 400 Jahre Gott, habe ich voll den Kopf kragen wo sind wir denn hier? 17 ja, 300 Jahre wahrscheinlich 250 Jahre ähm, sich aufgebaut hat, leider Gottes. René Celesti fragt, Kommt man bei einem Putback dank zwei Punkte, einen Rebound aufgeschrieben und nur die Punkte? Das ist auch ein Offensiv-Rebound. Ja, das gibt's es alles. Es gibt gerade drei Sachen. Es gibt nicht nur die Punkte und den Offensiv-Rebound, sondern auch äh, den getroffenen Wurf natürlich. Marcel Meht fragt, wie wertest du diese, diese Corona-Saison im Allgemeinen? Hättest du mit noch mehr Chaos gerechnet was könnte sich die NBA möglicherweise von anderen Ligen abschauen? Oder ist die NBA die Liga, von der sich andere Ligen was abschauen können? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was sich die NBA von anderen Ligen abschauen könnte. Man hat mit der Bubble vergangenes Jahr äh, einen großartigen Erfolg gefeiert. Und, ne, sicherlich gab es ja auch den Audi-Dome vorher von der BBL, aber es war ja eine ganz andere Größenordnung ähm, die Bubble war wirklich Hollando war, war, war beispielhaft sicherlich nicht für alle liegen, ähm, nachzumachen, aber das war, war ein großer organisatorischer Akt man war ein Vorreiter auch mal geholfen, äh, was so Schnelltests anging, äh, um die St Spieler und um die Tests ne, bereitzustellen für eine Studie, äh, Schnelltests PCR-Tests per, per ähm, und diese Saison hat man halt das aufrechterhalten. ne, ist keine Bubble, aber dieses Testregiment hat da mehr auf Schnelltests setzen können, weil es da Verbesserungen gab. Und man hat natürlich Fälle gehabt. Das war aber auch klar. Die haben alle Teams gehabt. Es gab während der Saison Chaos im Sinne von für einzelne Teams gab es Chaos. Dieses große Chaos ist in der zweiten Saisonhälfte ausgeblieben. Der Spielplan wurde ja zweigeteilt dieses Jahr. Oder vergangenes Jahr, von daher ich denke, das ist so gut gelaufen, wie es irgendwie hätte laufen können und toi, 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 jetzt haben wir natürlich tanas Kumpo gesehen und zwei, des Deaths, zwei Mitglieder des Staffs von den Bugs, die ins code protokoll müssen, hoffen wir mal, dass da nicht noch mehr kommt, aber mit der fortschreitenden Impf Impfung, Impfkampagne in den USA, die auch dann natürlich die NBA, wo viele sicher dabei waren, da muss man sagen, es ist das so gut gelaufen, wahrscheinlich, wie man es irgendwie hätte erwarten können. Tony Horn fragt, was sagst du zu Jovan McGees Berufung ins Team USA? Das Team braucht ja noch einen Big Man mit etwas Shotblocking und als Lob Threat im Angriff. Trotzdem sollte sein Name wohl jedem überrascht haben, als er über den Ticker lief. Ja, haben wir auch kurz schon übergesprochen in der Show. Ähm, sie brauchten jemanden, der fit ist, der bereit ist, den man auch kennt. Ja, Steve Kerr kennt ihn als Assistant Coach. Ist er ja beim Team USA dabei. Der kennt ihn natürlich auch von Zeit mit den Warriors. Ähm, wie gesagt, sie haben so ein Spieler noch nicht gehabt. Klar war Ad Adebayo, Ad aber der ist ja eine ganze Zeit kleiner als als Javale McGee. McGee ist da, um jetzt auch gegen Gobert dann irgendwie zu spielen mit Frankreich. Äh, klarer Gegenwurf durch zu Kevin Love. Aber ich denke, er wird seine Minuten bekommen, gerade gegen Frankreich. Und Sonst muss man mal abwarten, weiteren Verlauf. Aber wir reden jetzt hier auch nicht über die Besetzung von Rotationsplatz 3, 4, 5, 6, 7. Von daher, vollkommen okay. Und der Mann ist fit. Sie kennen ihn. Da muss man dann auch schauen, wen man, wen man kriegt. Ne? Tobias Thiel. Dennis Schröder ist bei Olympia nicht dabei. Wäre es mit ihm besser, oder hättest du ihn nach dem Qualiturnier auch bei einer Freigabe zu Hause gelassen? Wie siehst du dennoch die deutschen Chancen? Wer ist für dich Favorit? Mm. Ich hätte ihn nicht mitgenommen, was aber gar nichts mit, mit Dennis in dem Fall zu tun hatte. Also jetzt, wenn er es eine Versicherung äh, noch irgendwie gegeben hätte. Weil für mich in dem Moment, ähm, als klar war, ne, das Team, was nach Split fährt, steht so, wie es steht, war für mich klar, dass die Leute dann auch ähm, es sei denn irgendwas Unvorhergesehenes passiert in Sachen Verletzungen oder Instagram-Videos, <lacht> dann fahren die auch mit nach Tokio, weil die haben sich qualifiziert, die haben es geschafft, Punkt. Gab es die Chance? Sicherlich, das wurde irgendwie noch auch gesagt, man redet noch, keine Ahnung, jetzt ist klar, die Jungs fahren dahin und ich finde das super, das ist die, die sportromantisch genau richtige Entscheidung. Hätte man mit Dennis natürlich sportlich einiges dazu gewonnen, Ja, keine Frage. Aber man kommt auch der Punkt, wo es dann halt sportlich auch dann vielleicht nicht das Wichtigste ist. Und der Punkt war für mich erreicht. Ne? Als man, sagt sich nicht einigen konnte, auch eine Versicherungssumme äh, und dann auch niemand gefunden hat, der diese hohe Summe, die ja virtuell im Endeffekt ist, ja niemand, also es ist ja nicht klar, dass Dennis nächstes Jahr, oder dass er diesen Sommer 120, 150 Millionen Dollar, 100 Millionen Dollar Vertrag unterschreibt. Es kann auch sein, dass es ne, für ihn ganz mies läuft und das Gibt, es gibt ja Beispiele von, von Spielern, die einfach Pech haben, dann mal in der, in der Free Agency, dass irgendwie das Geld anderswo hingeht und dann steht man so ein bisschen da, dann muss man ein Jahr vielleicht überbrücken mit einem 15 Millionen äh, einem Vertrag, anstatt halt diesen, diesen Vertrag unterschreiben, der Generationen mit deiner Familie absichert. Wie gesagt, wenn man wüsste, dass das wäre, dass er Kanon nur 20 Millionen nächstes Jahr bekommt, dann hätte man locker ihn versichern können, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber so ging es halt dann nicht. Und ähm, wenn das dann aber jetzt geklärt war, dann muss halt auch klar sein, wenn es die Jungs qualifizieren, dann spielen die auch. Und so ist passiert. Favoriten sind nach wie vor die USA. Top-Favorit, wenn die nicht gewinnen, dann würde ich mich wirklich sehr wundern. Ansonsten sind es die üblichen Verdächtigen. Spanien, äh, natürlich die Australier, Frankreich, ähm, Serbien mit ganz schön Adel. Serbien ist gar nicht dabei, ne? Ne, Slowenien würde ich noch nennen. Ich meine, das ist halt dieses Jahr bisschen wild, weil ich sage, habe ich noch nicht geguckt, jetzt wer überall genau mitspielt. Da war ja Meldschluss war jetzt ja vor zwei, drei Tagen. Und dann ist es halt so, dass man ab dem Viertelfinale wird es ja ausgelost, wer dann gegen wen spielt. Da gibt es auch jetzt nicht so einen Weg, den man schon mal skizzieren kann ins Finale. Und ich glaube, dieses Olympiaturnier wird ziemlich wild werden, was so Upsets auch, auch angeht. Aber ich würde mich wie gesagt, sehr wundern, wenn Team USA das nicht gewinnt. Michael Krause fragt, zur so five, five the Show. Du sagst, oft, dass über die Show das Mac gerettet werden soll. Was muss dafür passieren? Reichen die ca. 10.000 Views pro Show da aus? Jein. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass dieses erste Format im Digitalbereich über alles entscheidet. Also zumindest nicht komplett. Also nicht so, dass jetzt, nur man diese Show jetzt halt hat und wenn die knallt, ist alles gelöst. Diese Show ist eigentlich nur ein Auftakt zu bestimmt 10, 15, 20 Formaten, die ich Entwickelt heißt ein bisschen, ist ein bisschen vier, die ich skizziert habe, wo ich so eine interne Roadmap habe, die ich dann umsetzen wollen würde, wenn denn die Überzeugung reift. Bei Kicks, die sind ja der Verlag im Endeffekt von Five, zu sagen: Okay, cool, wir haben jetzt dann eine year-round digitale pra Präsenz, eine Marke, wo wir die Formate, die es da gibt, die, die, die Social Media Konten, die es da gibt, nutzen können. Für, natürlich, ne, Werbung. Ne, ohne Werbung gibt es keine Zeitschrift, ohne Werbung ähm, gibt es äh, kein, kein Medienangebot von einem ja, professionellen Medienanbieter irgendwo. Das gilt nicht nur für Five, das gilt für alle. So, ähm, ist aber schon klar natürlich, dass die Show muss funktionieren. Wenn, weil, ich meine, klar mache ich digital Inhalte, ich mache einen Podcast, ne, das mache ich auch schon ein bisschen länger, das weiß man, dass das, dass das funktioniert. Aber um wirklich zu überzeugen, dass jemand Geld dafür gibt, ähm, ne, für noch eine Zeitschrift, die, klar, eine defizitär war, ähm, dann muss man erst mal zeigen, dass man das kann, dass es sich das, das ein Plusgeschäft ist, was man da im Internet macht. So. Und Views sind eine tolle Geschichte, gar keine Frage. Ne, da kommen nicht nur die Views auf, auf YouTube dazu und äh, auf Twitter, sondern auch als äh, die Podcast-Abrufe. Das ist ja alles irgendwie erstmal als eins zu sehen. Aber du kannst die, die, die meisten Views aller Zeiten haben. Ne, wenn du ah, jetzt nicht das auf YouTube irgendwie monetarisieren kannst, und das können wir in dem Fall halt in der Regel nicht, weil wir Bewegtbild aus NBA-Spielen benutzen und dann wird das geflaggt und dann heißt es okay, das kann nicht monetarisiert werden, beziehungsweise da kann man zur Werbung draufschalten, aber das Geld bekommt dann die NBA. Ähm, ne, dann hast du ja als Verlag davon nichts. Äh, und das andere ähm, ist eben dann ne, diese Codes, die wir da haben. Also ne, 520 für alle, in, also alle Produkte, die es auf 5mac.de gibt, diesen Code und dem Puma20 jetzt noch bis, bis heute war es, glaube ich, bis Sonntag auf alle Puma-Produkte bei Kicks.com ne? da muss es halt auch funktionieren, die Views müssen kommen und müssen dieses das heißt es Conversion, glaube ich, ne? das muss es halt konvertieren können in, in Abverkäufe so. und ich weiß nicht, wie ob es da eine Grenze gibt, der gesagt wird, okay, wenn das so, wenn das eintritt, dann, dann, dann gibt es Five wieder keine Ahnung da werden wir zusammensetzen nach den, nach meinem Urlaub, ja, am nächsten Freitag fahre ich dann Urlaub äh, zwei Wochen da werden wir dann mal sprechen und gucken, wie es dann weitergeht. Ob sie sagen, cool, oder ob sie sagen, nö, irgendwie haben wir uns anders vorgestellt. Oder was es haben nur zehn Mann das Nikola Jokic-Trikot auf Five Mac Day gekauft. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Von daher müssen wir abwarten. Also, da gibt jetzt, also ich bin jedenfalls, ich weiß nicht, ob es da welche. Mir wurde nicht kommuniziert so ich Ich, bin, ich weiß nicht, ich bin wohl nicht kommuniziert wo da so, so eine Threshold, so eine Grenze ist, ab wann es halt wieder läuft. Keine Ahnung, ich denke, das ist auch ein Prozess, der, der schleichend ist. Ich stehe immer bequem bei Fuß, wenn es funktioniert, dass wir dann ne, vielleicht zur nächsten Saison dann die Preview machen können. Ist ja gar nicht mehr so lange hin, ähm, dass die nächsten Formate dann kommen, ne, die nicht dann alles Video-Live-Shows sind natürlich. Ähm, hoffenbar, wenn es nicht passiert, dann, tja, mal schauen. Moses fragt. Gibt es eine Franchise, bei der Spiele gucken emotionaler ist als bei anderen? Also wahrscheinlich für mich. Wo ich zum Beispiel aufgeregt bin oder richtig mitfiebere. Wenn ja, wie schwer ist Neutrales kommentieren in solchen Fällen? Nö. nö Gibt es eigentlich nicht. Aufgeregt, bin ich ehrlich bin, bin ich bei der Sonne eigentlich nie. Ähm, dafür sind die Abläufe jetzt viel zu bekannt. Man hat es zu oft gemacht. Äh, irgendwie bin ich da auch ziemlich kalter Fisch. Ähm, auch weil man glaube ich jetzt also ich will nicht sagen, ich habe alles erlebt, ne, alle Situationen, äh, äh, Fragen irgendwie aus dem Nichts oder so, auf die man jetzt eine Antwort finden muss, ad hoc. Ähm, sondern nee, das ist glaube ich alles, das habe ich alles schon mal gemacht und das passt dann auch alles, das, war jetzt auch, das ist mein fünftes Jahr, wie ich das jetzt mache. Ähm, und ich habe, wie gesagt, kein Favorite Team. Ähm, eins, was ich nennen könnte, war glaube ich vor, vor drei Jahren, vor vier Jahren, ne, damals das Spiel Oregon gegen Michigan, wo Alex Stüter und ich das kommentiert haben, äh, Klar, wenn Moritz Wagner immer dabei war, wo man schon dachte, ach Mensch, komm, geil, wenn sie das schaffen. Ähm, aber ansonsten ist da ehrlich gesagt nichts. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn man jetzt Dirk Nowitzki kommentieren würde, äh, in den Finals oder so, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders. Aber, ähm, ne, ehrlich gesagt ich, bin ich zu alt, um wirklich emotional zu werden. Emotional werde ich wirklich nur beim Fußball, wenn der VfL spielt, ansonsten, ansonsten ist da relativ wenig los. Ja, Jean Name fragt, wie funktioniert das am besten mit dem Jetlag von den Staaten nach Deutschland? Von Europa dorthin ist ja easy. Andersherum eine totale Qual. Wie hast du das am besten noch geschafft? Komische Frage, weil wir können ja alle nicht nach USA fliegen, gerade was echt bitter ist. Also wenn ich jetzt auf Final zählen, blutet dann ich das Herz. Das ist richtig. Also das rüber zu fliegen ist relativ easy. Dann pennt man halt vielleicht ein bisschen im Flieger oder man pennt am Tag wenn es geht, am Tag davor irgendwie weniger, dass man dann im Flieger, wie gesagt, ein bisschen, bisschen relaxter ist. Ähm, zurück ist halt so blöd, wenn man ankommt, in der Regel morgens und dann ist man den ganzen Tag da, wenn man dann nicht im Flieger geschlafen hat, das ist natürlich dann bitter. Von daher ist eigentlich die beste Idee zu sagen, den Abend, bevor man fliegt, geht man halt richtig steil, also wirklich ein ne, bisschen länger aufbleiben, spät erst packen, meinetwegen, ne, dass man wirklich so erst um drei oder vier ins Bett geht, wenn man das hinbekommt. Auf der anderen Seite, selbst wenn was so ist, dass man rüberfliegt nach Hause und man, man schläft gar nicht. Man muss es irgendwie schon schaffen, finde ich, so ein bisschen äh, wach zu bleiben. Ich habe es aber auch, auch angewöhnt, nach einer Zeit zu sagen: Okay, komm, dann lege ich mir bitte erst mal zwei drei Stunden hin. Und dann ist es halt bitter und dann bin ich bleiern, wenn ich dann der Wecker klingelt. Aber dann gehe ich halt abends um sieben ins Bett und wenn ich dann morgens um fünf wach bin oder so dann ist es halt so, dann fange ich den Tag ein bisschen früher an. Nach drei, vier Tagen ist es eigentlich auch gegessen. Von daher, es ist jetzt nicht so wild, wie es, wie, wie es eigentlich ist, denke ich. Das, das kriegt man schon, schon ganz gut hin. Aber ansonsten durchmachen, schön trinken, je nachdem wie ihr drauf seid. Ähm, und dann einfach im Flieger pennen, das ist das Beste. In diesem Sinne, das war's für heute mit dem Fragen-Podcast. Morgen gibt es 5D-Show Teil 5. Da sprechen wir natürlich darüber, was in Spiel 5 der Finals passiert ist und wir blicken voraus auf Spiel 6. Das werde ich kommentieren auf The Zone dann auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ähm, ja, und wenn ihr auch Five und so helfen wollt, keine Frage, fivemac.de. da die Produkte mit Five, 20 gibt es überall, 20%. Prozent. Das würde mich freuen. Und wenn ihr sagt, ey, ich brauche noch ein T-Shirt hier, von das Ghetto Blaster T-Shirt von, von Gart Next. Oh, da müsst ihr euch ein bisschen beeilen, weil bis Mittwoch, Donnerstag schicke ich noch alles raus. Bis Donnerstag, Freitag muss, fahren wir dann in Urlaub. Ähm, von daher dreifocht.de äh, da findet ihr die guten Sachen? Bis zum nächsten Mal macht's gut, noch schönen Sonntag, euer André. That is amazing.